0: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
1: Das war Olaf Scholz, unser neuer Bundeskanzler, heute Morgen bei seiner Vereidigung. Die Ära Merkel ist damit endgültig beendet und jetzt sind alle gespannt, was die neue Regierung bringt. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch im Ausland. Unserem wichtigsten europäischen Partner, Frankreich, werden Annalena Baerbock als neue Außenministerin und Scholz noch diese Woche einen Besuch abstatten. Ich habe mich gefragt, wie sieht eigentlich Frankreich die neue Regierung? Vor allem, wenn es um Themen wie Atomkraft und Migration geht, die Macron ziemlich anders sieht als die Ampel. Das bespreche ich gleich mit jemandem, der auch schon in den Startlöchern für die Berichterstattung über den hohen Besuch in Paris steht, nämlich unsere Korrespondentin vor Ort, Michaela Wiegel. Außerdem will ich heute im Podcast für Deutschland auf die Präsidentschaftswahlen in Frankreich schauen. Die stehen nämlich in knapp vier Monaten an. Heißt, es kann gut sein, dass Scholz gar nicht mehr lange Zeit hat, mit Macron so richtig warm zu werden, denn sowohl das konservative als auch das extrem rechte Lager in Frankreich schickt aussichtsreiche Kandidaten ins Rennen. Und vielleicht bekommt Frankreich 2022 sogar seine erste Präsidentin. Alles dazu erfahren Sie in der heutigen Folge am 8. Dezember mit mir, Marie Löwenstein. Bonjour.
2: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
1: Ich bin jetzt als erstes mit Michaela Wiegel verbunden, unserer Korrespondentin in Frankreich.
0: Ja, guten Morgen.
1: Frankreich wird ja für sowohl Annalena Baerbock als neue Außenministerin als auch für unseren neuen Kanzler Olaf Scholz die erste Auslandsstation. Am Donnerstag, also morgen, kommt erstmal Annalena Baerbock und dann am Freitag Olaf Scholz. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie wird dieser erste Besuch Ablaufen.
0: In der Tat wird Annalena Baerbock vom französischen Außenminister empfangen, während Olaf Scholz als Kanzler dann im elysée palast zu einem Gespräch mit Emmanuel Macron zusammenkommt, den er allerdings als Finanzminister natürlich schon seit Längerem kennt.
1: Wie schaut man denn in Frankreich auf diese neue Regierung, auf die Ampel? Wie ist das dort aufgenommen worden, dieses neue Bündnis?
0: Die Franzosen, die französische Regierung hat natürlich mit viel Interesse auf, auf die Regierungsbildung in Deutschland geschaut, denn seit dem europäischen Wiederaufbaufonds ist natürlich die, die Zusammenarbeit noch wichtiger geworden und man wollte vor allen Dingen schauen, wie der Finanzminister sich aufstellt. Denn man hatte Sorge, dass Deutschland zurückkehren könnte zu einer ganz strikten Schuldenpolitik. Und deswegen ist man jetzt erstmal beruhigt, dass im Koalitionsvertrag nichts dergleichen angekündigt wird.
1: Ich nehme mal an, es wird aber ja nicht nur Sachen geben, die Frankreich jetzt toll findet, sondern es wird auch ein paar Konfliktpunkte geben. Ich habe gelesen, das Thema Energie könnte etwas sein, wo die... Ampel vielleicht ganz unterschiedliche Ansichten hat als Macron, zum Beispiel Stichwort Atomkraft.
0: Ja, in der Tat, das ist ein, ein großes Konfliktthema. Das liegt auch daran, dass Macron, der zunächst ja auch, wenn auch einen sanfteren Ausstieg aus der Atomkraft, aber zunächst auch mit einer Energiewende sozusagen angetreten war, inzwischen aber eine Kehrtwende vollzogen hat und wieder voll auf die Atomkraft setzt, weil er der Meinung ist, dass man Klimaneutralität also CO2-neutrale Energiequellen nicht hinbekommen, mhm. wenn man nicht auch einen Teil auf Atomkraft setzt.
1: Heißt, die wollen ja sogar neue Atomkraftwerke bauen, richtig?
0: Genau. Macron hat eine Agenda 2030 vorgestellt und angekündigt, dass Frankreich nicht nur die bestehenden Atomkraftwerke zunächst nicht vom Netz gehen lässt, sondern neue Atomkraftwerke bauen wird, eben mit Blick auf Klimaneutralität und der Energiemix also dauerhaft in Frankreich ein anderer sein wird als in, als in Deutschland. Ein weiteres Konfliktthema könnte die Migrationspolitik werden, denn Frankreich ist klar auf einem Kurs, Migration zu beschränken, restriktive Aufnahmebedingungen zu schaffen. Und das klingt im Koalitionsvertrag anders.
1: Ja, wer noch mal genauer nachhören will, was die Ampel vorhat beim Thema Migration, kann das auch bei uns beim Podcast für Deutschland machen. Da hatten wir nämlich letzte Woche eine Folge dazu. Schauen wir vielleicht auch noch mal zurück. Heute ist der, die Ära Merkel offiziell zu Ende. Wie war denn eigentlich das Verhältnis zwischen Merkel und Macron?
0: Macron hat Angela Merkel sehr bewundert, hat sie auch sehr respektiert, war natürlich manchmal etwas genervt, dass sie nicht so schnell und entschlossen sich für Europa eingesetzt hat, wie er sich das in, in seinen Anfängen äh, gewünscht hätte, insbesondere als Reaktion auf die Sorbonne-Rede. Interessanterweise hat er aber bei seinem Abschiedsempfang für Angela Merkel in Bonn auch erwähnt, dass er etwas ungestüm und vielleicht zu ambitioniert gewesen sei zu seinen Anfängen. Also insgesamt... Ein durchaus von Respekt und gegenseitiger Anerkennung geprägtes Verhältnis.
1: Sie haben vorhin gesagt, Scholz und Macron kennen sich natürlich schon, weil Scholz vorher in seiner Funktion als Finanzminister mit ihm in Kontakt war. Was würden Sie sagen auf persönlicher Ebene? Wie werden sich die beiden verstehen?
0: Ja, in Deutschland ist ja viel darüber geschrieben und geredet worden, dass Scholz sich als eigentlicher Erbe Angela Merkels positioniert hat. In der Tat ist er von seinem Auftreten her ja eher ähnlich verschlossen und zeigt seine Gefühle eher weniger. Darauf hat man sich hier in Paris natürlich eingestellt. Deswegen wird das Verhältnis sicherlich ähnlich wie, wie mit Angela Merkel. Das heißt, dass man sich manchmal wünschen würde, dass der Kanzler etwas mehr Emotionen zeigt und stärker Enthusiasmus verbreitet. Aber Macron geht jetzt ja auch in die heiße Wahlkampfphase und wird deswegen, denke ich, auf keinen Fall einen offenen Konflikt mit der Bundesregierung suchen.
1: Was dieses ja vielleicht etwas steife Auftreten angeht, könnte es sein, dass da zum Beispiel Annalena Baerbock vielleicht einen besseren Anknüpfungspunkt hat? Die sind ja auch altersmäßig näher beieinander.
0: Bislang ist nicht bekannt, dass Annalena Baerbock in irgendeiner Weise eine Affinität zu Frankreich hat. Deswegen halte ich das eher für unwahrscheinlich. Aber manchmal sind ja... Neue Außenminister für Überraschungen gut, deswegen schauen wir mal. Sie haben sich auf jeden Fall schon gesehen in München und, und kennen
1: einander. Schauen wir vielleicht auch noch mal auf die Stimmung generell in Frankreich derzeit, beziehungsweise es ist ja auch in Deutschland in unserer jetzigen Situation sehr interessant, wie die Corona-Lage bei unseren Nachbarn ist. Wie ist das denn gerade in Frankreich?
0: Die Welle ist aus Deutschland nach Frankreich hinübergeschwappt. Man kann vielleicht auch lobend erwähnen, dass anders als in den Anfängen der, der Pandemie die Franzosen nie damit gedroht haben, die Grenze zu schließen, sondern versucht mhm. haben, mit einer verstärkten Impfkampagne darauf zu reagieren. Die Zahl der Fälle ist jetzt hier auch gestiegen. Aber um, insgesamt ist die Situation unter Kontrolle. Interessanterweise wird hier nicht über eine Impfpflicht diskutiert. Weil die Regierung halt frühzeitig diesen Gesundheitspass eingeführt hat, der große Anreize schafft zu impfen. Und die einzige Maßnahme, die aufgrund der hohen Infektionsrate unter jungen Leuten beschlossen wurde, ist die vorübergehende Schließung der Diskotheken.
1: Deutschland war ja bisher immer so ein bisschen der Streber in der Corona-Pandemie oder ist irgendwie sehr gut durchgekommen und da hat man ja teilweise dann auf Frankreich geguckt, wo die Inzidenzen zwischendurch sehr hoch waren und gesagt, ja, was machen eigentlich die Franzosen, wie schaut man denn jetzt von Frankreich aus mit einer höheren Impfquote und ja, wie das klingt, schon frühzeitigen Maßnahmen auf Deutschland.
0: Man ist eigentlich nur etwas verwirrt, dass gerade aus Bundesländern, von denen man glaubte, dass sie besonders gut regiert werden, wie Bayern, so, so hohe Zahlen gemeldet werden. Aber es gibt keine Überheblichkeit oder ein Herabblicken auf Deutschland, wie man das manchmal umgekehrt gespürt hat in den Anfängen der Pandemie auf deutscher Seite.
1: Schauen wir nochmal in die Zukunft. In knapp vier Monaten wird in Frankreich gewählt. Darüber spreche ich gleich im Detail auch nochmal mit Frank Basner, dem Direktor vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Aber was ist denn Ihre Einschätzung? Muss sich Scholz auf einen neuen Partner in Frankreich einstellen? Herrscht Wechselstimmung im Land?
0: Die Stimmung hier ist sehr volatil und relativ schwer einzuschätzen. Wenn man zurückblickt, vor fünf Jahren war es schon ähnlich, dass der Favorit vom, vom Dezember im Endeffekt sich noch nicht mal für die entscheidende Stichwahlrunde qualifizieren konnte. Deswegen sind Prognosen zurzeit wirklich sehr unsicher. Eine erste Umfrage sagt voraus, dass die rechtsbürgerliche Kandidatin Valerie Pécresse sich im Duell gegen Macron durchsetzen würde, soll. Heute Wahl sein. Das ist natürlich noch lange hin und aber ein Vorzeichen dafür, wie viel noch passieren kann bis zum Wahltermin.
1: Die nächsten Monate werden also spannend mit Blick auf Frankreich. Sie beobachten das ganz genau für die FAZ und alle ihre Formate. Jetzt erstmal vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
0: Ja, vielen Dank.
1: Wie versprochen bin ich jetzt mit Frank Basner verbunden. Er ist Experte für die deutsch-französischen Beziehungen und kann uns etwas darüber erzählen, wie dieser Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich jetzt ablaufen wird. Guten Tag, Herr Basner. Guten Tag. In Deutschland hat man ja ein ganz anderes politisches System als in Frankreich. Deswegen vielleicht erst mal ganz grundsätzlich die Frage, wie funktioniert dieser Präsidentschaftswahlkampf? Also was kommt jetzt in den nächsten Monaten auf die Franzosen zu?
2: In Frankreich ist das Entscheidende, einfach zu verstehen, dass diese Position des Präsidenten fast schon etwas Monarchisches hat. Man erwartet sehr viel vom Präsidenten und deswegen ist die Wahl auch eine direkte Wahl. Also nicht etwa aus einer parlamentarischen Mehrheit entstanden, wie bei uns der Bundeskanzler, sondern da wird direkt gewählt. Gaulle hat immer gesagt, das ist ein Verhältnis zwischen einem Mann und dem Volk, heute müsste man fairerweise sagen, oder auch einer Frau. Kurzum. Alles ist konzentriert auf diese Personenwahl. Es ist eine Persönlichkeitswahl, natürlich auch eine Lagerwahl, rechts, links, grün, was auch immer. Aber das ist jetzt schon ganz klar, dass die nächsten Monate in Frankreich ganz stark konzentriert sein werden auf die Spitzenpersonen, die tatsächlich als Personen auch antreten. Mhm. Und dann wird es eben in einem zwei Zwei-Rundensystem entschieden. In der ersten Runde kann antreten im Grunde, wer will, Hauptsache man hat 500 Unterschriften von irgendwelchen gewählten Volksvertretern, um legitimiert zu sein, um anzutreten. Und dann in der ersten Runde die beiden, die mit den absolut meisten Stimmen rauskommen, die gewinnen das Recht in der zweiten Stichwahl dann zu entscheiden, wer Präsident wird.
1: Bevor wir auf die möglichen Kandidaten, die Macron herausfordern werden, eingehen, blicken wir vielleicht auch einmal noch zurück. Wie kann man denn Bilanz ziehen in den letzten fünf Jahren? Was hat Macron von dem, was er mal angekündigt hat? der ist ja mit sehr vielen Ambitionen und Plänen angetreten. Was hat er davon erreichen können?
2: Er hat in der Tat die Arbeitsmarktregelungen oder Verriegelungen, muss man schon fast in Frankreich sagen, gelockert. Das führt dann auch dazu, dass die Arbeitslosigkeit kontinuierlich sinkt, selbst jetzt trotz Corona. Er hat begonnen die große Rentenreform zu machen, das heißt diese ganzen Sonderregime, die es in Frankreich da gibt, mit hohen Privilegien von der Eisenbahn angefangen, die zum Teil mit 50 Jahren schon in eine sehr, sehr komfortable Rente gehen können. Da hat er tatsächlich was geschafft, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, und dann hat er als Reaktion auf die Gelbwesten-Proteste, die wir alle ja noch in Erinnerung haben, mhm. hat das doch auch geschafft, etwas mehr partizipative Elemente in Frankreich zu etablieren. Ansonsten bleiben natürlich noch viele Dinge unvollendet. Die Rentenreform ist noch nicht fertig, er möchte sie wieder anstoßen. Institutionelle Reformen, die er auch überlegt hatte, ob man nicht vielleicht dem Senat irgendwie eine andere Struktur geben könnte, all das ist zurückgestellt. Das liegt aber zum Teil wirklich auch an der Pandemiebekämpfung.
1: Sie hatten jetzt gesagt, in dieser ersten Wahlrunde kann im Grunde erstmal jeder antreten, der eben diese 500 Unterschriften eingesammelt bekommt. Wer sind denn jetzt die Kandidaten, die da zur Wahl stehen?
2: Es sind furchtbar viele. Die kann man gar nicht alle angucken. Nur, nur für das Amüsement unserer <lacht> Hörerinnen und Hörer. Vielleicht ein Hinweis. Es gibt einen Bürgermeister eines kleinen winzigen Dörfchens in den Pyrenäen, Monsieur Lassalle. Und der tritt immer an und hat immer den Rückhalt, weil er einfach ein bisschen folkloristisch ist. Der hält sehr lustige Reden. Das ist so eine Kultfigur, aber das ist natürlich nicht ein mhm. ernsthafter Kandidat für die Präsidentschaft. Weil wenn man auf die etwas Ernsthafteren schaut, dann haben wir da erschütternderweise äh, zwei mhm. Rechtsextreme tatsächlich. Wobei Marine Le Pen ja sich in letzter Zeit sehr bemüht hat, diese Extremismusvorwurf etwas abzulegen. Äh, sie will nicht mehr aus dem Euro raus, sie will nicht mehr aus der EU austreten. Das ist also alles schon etwas weich gewaschen. Und dann eben nochmal deutlich rechts von ihr ähm, Monsieur Zemmour der mehrfach verurteilt worden ist wegen Äußerungen, die man werten kann als Aufruf zum Rassenhass und dergleichen. Das ist wirklich kein Unschuldslamm. Das sind also zwei Kandidaten rechts außen. Dann haben wir auf der linken Seite eigentlich herzlich wenig. Wenn man absieht von Mélenchon, das ist der alte, ähm, ja wirklich Kommunist, muss man schon sagen, sehr populistisch auch unterwegs, der immer schon dabei ist, der es nie geschafft hat, ganz durchzukommen, der aber immer noch seine 10% Prozent. Anhänger hat. Dann gibt es die Sozialistin an Hidalgo, mhm. Bürgermeisterin von Paris, die erschütternd geringe Zustimmungswerte hat. Das liegt dann so bei vier, maximal fünf Prozent. Und die Grünen sind vielleicht noch etwas, was man nicht unterschätzen sollte, obwohl die in Frankreich nicht so stark sind wie bei uns. Der Herr Jadot, der hat im Moment so um die acht Prozent
1: Sie hatten ja gerade diesen sehr rechten Kandidaten Seymour angesprochen. Der hat ja durchaus auch in Deutschland schon Schlagzeilen zuletzt gemacht, weil bei seinen Wahlkampfveranstaltungen es hoch herging, es da Ausschreitungen gab gegen Journalisten, Schlägereien und so weiter. Damit auch die Hörer hier in Deutschland einschätzen können, was für ein Kandidat das ist, hören wir vielleicht einmal kurz in seinen Wahlwerbespot rein.
0: Mes chers compatriotes. Seit Jahren umfängt,
2: unterdrückt und verfolgt sie das gleiche Gefühl. Ein seltsames und eindringliches Gefühl der Enteignung. Sie gehen durch die Straßen ihrer Stadt und erkennen sie nicht wieder. Wenn sie Fernsehen schauen, spricht man eine seltsame Sprache, die ihnen fremd ist. Werbeplakate, Fernsehserien, Kinofilme, Fußballspiele, in Shows, Liedern, den Schulbüchern ihrer Kinder. Und sie haben das Gefühl, nicht mehr in dem Land zu sein,
0: das sie kennen.
1: Bildlich unterlegt ist diese ja, ich sag mal, Ansprache ans Volk dann mit Aufnahmen von Menschen mit Migrationshintergrund, die zum Beispiel im Fernsehen vorkommen oder, oder Menschen mit dunkler Hautfarbe in der Fußballnationalmannschaft. Also ganz klar rassistische Aussagen. Herr Basner, für wie gefährlich halten Sie diesen Mann?
2: Also, dass er als Brandstifter gefährlich ist, steht glaube ich außer Frage. Er zieht das Niveau dieses Wahlkampfs, bevor er richtig losgeht, noch mehr herunter. Das ist sowieso schon ein sehr äh, pöbelnder Wahlkampf. Das ist schon jetzt kein hohes Niveau, auch intellektuell nicht wirklich äh, nicht wirklich berauschend. Und er zieht es eben noch mal runter durch seine unendliche Provokationskraft äh, und äh, einfach auch Beleidigungen, immer etwas überzogen, Zuspitzungen. Also von daher ist, glaube ich, die Gefahr nicht, dass er Präsident wird, das wird er nicht, aber dass er das Terrain noch mehr vergiftet. Und Frankreich ist sowieso schon eine sehr aufgeladene Gesellschaft im Moment, eine große Aggressivität. Es ist wie, wie so eine kollektive Hysterie, die da ausbricht. Das kennt man eigentlich gar nicht so, wenn man dann französische Lebensart denkt. Da ist es doch eher gemütlich und ein bisschen ruhig. Das ist im Moment nicht so. Und von daher würde ich sagen, die Gefahr, Semur sich eher in, der, in den Kollateralschäden seines Daseins einfach.
1: Wie sieht es denn im, ja ich sag mal, gemäßigt konservativen Lager und in der Mitte aus?
2: Macron beansprucht ja für sich selbst, die Mitte zu sein. Also da ist er schon mal ganz gut etabliert. Und jetzt gibt es eben seit ein paar Tagen eine Kandidatin, die man doch sehr ernst nehmen müsste, Valérie Pécresse aus dem bürgerlichen Lager, aus der Partei Les Républicains. Da wollten es ganz viele werden, viele Männer und sie hat sich als Frau da durchgesetzt. Ist keine Unbekannte in Frankreich, war unter Sarkozy Ministerin und regiert zur allgemeinen Anerkennung auch regiert gut die Region äh, um Paris herum. Also da haben wir jetzt plötzlich eine sehr konservativ eingestellte, aber doch mit Rechtskandidatin, die Macron durchaus gefährlich werden könnte.
1: Bei der letzten Wahl vor fünf Jahren hat ja Macron im Grunde mit seiner Bewegung Republique en Marche das ganze französische System auf links gedreht und vor allem die Volksparteien die ehemaligen, abgewatscht. Könnten die jetzt in der nächsten Wahl einen Comeback erleben?
2: Denkbar ist es, zumindest im bürgerlichen Lager. Erinnern wir uns, äh, vor fünf Jahren, da war es ja nicht so, dass Macron einfach nur gewonnen hat, sondern diese bürgerliche Partei hat sich ja selbst zerlegt durch sehr ungeschickt gemachte Vorwahlen und natürlich durch diese peinlichen Skandale des Kandidaten Fillon. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre Fillon Präsident geworden. Das dürfen wir nicht vergessen. Von daher, ja, jetzt im bürgerlichen Lager ähm, gibt es so etwas wie eine Renaissance, auch der Linken sehen wir das nicht, weil sich die sozialistische Partei dermaßen zerlegt hat. Und viele sind ja auch zu Macron gegangen, entweder in Regierungsämter oder auch als Abgeordnete. Viele sind von den Sozialdemokraten zu dieser neuen Mitte-Links-Regierung, die Macron ja irgendwie auch darstellt, gegangen. Von daher ist das linke Lager, glaube ich, abgeschrieben. Entscheidend wird sein auch, was die Grünen machen. Wollen die Grünen bewusst dann irgendwann Macron unterstützen? Sieht im Moment nicht so aus. Könnte aber auch noch sein, jedenfalls die Rechten werden sie nicht unterstützen und das sind ungefähr acht bis zehn Prozent der, der Stimmen.
1: Wir haben gerade schon von unserer Korrespondentin in Paris gehört, dass das Thema Migration ein wichtiges werden wird zwischen der neuen deutschen Regierung und Frankreich. Migration könnte aber auch ein wichtiges Wahlkampfthema werden. Worum wird es da genau gehen in Frankreich und welche anderen Themen könnten auch noch wichtig sein im Wahlkampf?
2: Dieses Thema Migration ist ja eigentlich ein Sammelbegriff für ganz viele verschiedene Phänomene. Und Da wird eben sehr, sehr viel vermischt und da ist gerade der besagte Seymour genau der, der immer den Eindruck erweckt, es liege alles daran, dass der Islam an sich ein Problem ist. Diese Theorie der Umvolkung, ja, dass also gezielt gesteuert wird, dass die schönen alten ähm, europäischen Stämme ersetzt werden durch äh, vorwiegend arabische Stämme, das wird alles mit dem Thema Migration verbunden, so dass es also ein vergiftetes Thema ist. Sachlich darüber reden kann man kaum, dass ich fürchte, dass Macron es schwer haben wird, da eine vernünftige Diskussion zu führen. Man ist sich einig darin, auch Macron natürlich, wie Deutschland ja auch, dass man die illegalen Schlepperaktivitäten so weit wie möglich unterbinden muss, aber eben auch legale Einwanderungsmöglichkeiten eröffnen muss perspektivisch. Auch Frankreich übrigens hat jetzt schon in vielen Bereichen Fachkräftemangel.
1: In Deutschland war ja das Thema Klimawandel, Energiepolitik ein ganz präsentes im Wahlkampf und natürlich auch die Corona-Maßnahmen. Inwiefern spielt das in Frankreich überhaupt eine Rolle?
2: Also Energiepolitik ist in Frankreich traditionell sowohl erneuerbare Energien. da gibt es ja durchaus viele Initiativen, auch viele, Neue Energiequellen, die erschlossen werden. Es ist aber weiterhin auch ein Thema von Atomstrom. Also das Thema, glaube ich, ist in Frankreich Konsens, dass ähm, man natürlich den Klimawandel bekämpfen will, aber eben auch durch den Atomstrom. Das ist, glaube ich, unstrittig. Und natürlich ist diese Corona-Covid, wie es in Frankreich heißt, Thematik auch weiterhin ganz dominant. Und ähm, da war Frankreich in vielen Punkten schneller als Deutschland, zum Beispiel Impfpflicht für Pflegeberufe, hat man gemacht, schon lange. Und die Sorge, dass da Tausende gehen, die wurde gar nicht so erfüllt. Es sind einige gegangen, ja, aber eben gar nicht so viele. Von daher wird innere Sicherheit wird sicherlich ein Thema sein in Frankreich. Das hängt zusammen mit dieser Migrationsthematik, obwohl es nicht die gleiche Thematik ist. Und Macron wird auch die Zeit nutzen, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, die EU-Ratspräsidentschaft, die Frankreich ja ab 1. Januar hat, um sich als Europäer noch einmal ins Spiel zu bringen.
1: Anfang April ist also die erste Runde der Präsidentschaftswahl, wo sich das Feld der Bewerber dann noch mal verengt. Bei wem muss sich Macron dann ernsthafte Sorgen machen, dass er aus dem Amt gedrängt wird?
2: Wenn man überhaupt an Umfragen glauben möchte, dann wird es schon so sein, dass Macron auf jeden Fall in die Stichwahl kommt. Er liegt sehr stabil bei ungefähr 25 Prozent. Das ist genauso viel, wie er auch 2017 bekommen hat. Er hat eine erstaunlich hohe Popularitätsrate bei der französischen Bevölkerung, zwischen 40 und 50 Prozent, schwankt das immer so, sind zufrieden mit seiner Arbeit. Also der wird sicherlich in die Stichwahl schaffen. Er hat sich gar nicht offiziell erklärt bis jetzt, ob er das machen will, aber er wird antreten. Und dann ist eben jetzt die Frage, wird es Marine Le Pen, die ist im Moment immer die zweite in den ganzen Umfragen, oder schafft es Valérie Pécresse jetzt das bürgerliche Lager so hinter sich zu bringen, dass sie vielleicht dann doch das ein, zwei Prozentpunkte mehr haben könnte als Marine Le Pen? Und dann würden wir uns wiederfinden mit einem Duell Macron-Pécresse. Und das heißt eben Mitte, Mitte links und Mitte rechts. Also dann eigentlich demokratisch wäre es eine schöne Sache, weil dann hätte man tatsächlich eine Wahl als Wählerinnen und Wähler und müsste nicht gegen Le Pen stimmen, was ja viele getan haben 2017.
1: Und wenn es jetzt Pécresse gegen Macron wäre, was würden Sie für einen Tipp abgeben, wer, wer das Rennen macht?
2: 50-50. Also im Moment sieht es so aus, als würde das Macron gewinnen können. Aber nochmal, das sind Umfragen und wir haben noch ein paar Monate vor uns, da kann noch viel passieren. Die entscheidende Frage wird sein, wie positioniert sich Pécresse gegenüber der Rechten, also der extremeren Rechten, also Marine Le Pens Wählerstamm, und gelingt es Macron, irgendwelche Fehler zu vermeiden?
1: Also noch alles offen in Frankreich. Vielen Dank, Frank Basan. Danke Ihnen. Zwei von den Themen, die hier heute erwähnt wurden, haben wir schon ausführlicher in unserem Podcast hier diskutiert. Ich stelle Ihnen die Links gleich noch in die Shownotes. In der einen stellt meine Kollegin Corinna Budras eine Frage, die Frankreich, wie wir gehört haben, für sich schon mit Ja beantwortet hat. Brauchen wir die Atomkraft für die Energiewende? Und in der anderen drösel ich auf, welche fundamentalen Änderungen die Ampel beim Thema Migration vorhat und warum die Union und gegebenenfalls auch der eine oder andere Partner in Europa dagegen Sturm läuft. Morgen gibt es dann eine Folge, auf die ich mich auch schon sehr freue, nämlich mit meiner Kollegin Theresa Weiß. Sie wird mit Experten, Politikern und betroffenen Pflegekräften über die Impfpflicht in medizinischen Berufen diskutieren.